0: Vamos a informar sobre el resultado del de plan que se inició hace tres meses para acabar con el huachicol. Parece que llevamos mucho tiempo, pero no apenas tres meses. Y son muy buenos los resultados y queremos informarles de cómo se ha ido avanzando, cómo se ha evitado el robo de combustibles y cómo eh, un asunto que parecía muy difícil, complejo de resolver, se pudo enfrentar. Y si se pudo con el guachicol, el que puede lo más puede lo menos. Si se pudo con el guachicol, vamos a poder con todo por eso ánimo vamos bien estamos bien y de buenas hay este desde luego toda una campaña es lógico es natural diría que hasta legítimo para que no nos vaya bien, sobre todo del flanco derecho del de núcleo conservador, pero eh, se va avanzando. La Cuarta Transformación, la 4T, avanza va y ahora vamos a probarlo en este eh, tema terminando la exposición del director de Pemex y de la subsecretaria de Gobernación Diana Álvarez sobre cómo estamos eh, llevando a cabo este plan abrimos la sesión, como siempre, de preguntas y respuestas. Entonces, le damos la palabra a Octavio Romero Oropesa, de Pemex.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Les vamos a compartir información en relación al abasto que guarda de combustibles. El país Iniciaríamos por eh, la primera gráfica, que contempla el volumen y las ventas de gasolina regular, premium, diésel y turbosina. Como se puede observar, hay una regularidad ya en el abasto. La que sigue, por favor. Esta gráfica es importante porque muestra... Cómo ha venido disminuyendo la demanda sin atender. En el primero de febrero habían 13 millones de litros que se le solicitaban a PEMEX por parte de las estaciones de servicio y desde luego en enero era mucho más que 13 millones. Estamos tomando como de referencia el primero de febrero y digamos que a, al 22 de abril ha disminuido la demanda sin atender. Esto es hay menos demanda porque se está abasteciendo de manera adecuada. Entonces, se puede observar en la gráfica que prácticamente ya no tenemos demanda sin atender. Esta columna se refiere al número de estaciones de servicio. Por ejemplo, el día primero, de fe, el 21-28 de febrero, habían 736 estaciones que pedían eh, algún tipo de combustible. Hoy tenemos en enero teníamos más de dos mil la que sigue por favor bueno esta es la gráfica del combate al, al robo de combustible ya decíamos que en, el año pasado fueron cincuenta mil barriles diarios en noviembre llegamos a ochenta mil en enero ya con la intervención eh, el cuidado de los ductos 23.000 en enero perdón, en, primero, del de, 21 al 31 de diciembre cayó a 23 mil, en enero 18 mil, en febrero 9 mil, marzo 8 mil barriles diarios de robo, y en promedio en abril llevamos 4 mil. El último día de, el día de ayer, antier, 2 mil barriles al día. La que sigue, por favor. Este es el promedio desde el 21 de diciembre y hasta el día de hoy, 11.2 mil barriles diarios. La que sigue, por favor. Eh, acabamos de pasar el, el la Semana Santa, es una fecha donde el consumo de combustible se incrementa de manera significativa. Eh, trazamos una estrategia que impl implicaba aumentar el volumen del producto transportado en nuestros ductos con una mayor vigilancia, con una atención oportuna a las tomas clandestinas, con un tendido de concreto en los puntos más conflictivos de los ductos, con el incremento de inventarios en terminales terrestres y marinas, y el incremento de inventario en aeropuertos, y la incorporación de las pipas adquiridas por el gobierno federal. La que sigue, por favor. Bueno, aquí podemos ver en esta gráfica cómo se ha venido optimizando ya Incrementando el volumen de combustibles transportado en ductos. Del primero de enero al 31 de marzo, en promedio, por poner un ejemplo, en el ducto Tuxpan-Azcapozalco, se venían transportando mil casi barriles diarios, con tres tomas clandestinas y con un robo de 2.1 mil barriles. Del, en el mes de abril del primero al día 21, observamos que ya se incrementó a 130 mil barriles diarios. Tenemos las mismas tres tomas clandestinas, pero el robo ya es del orden de 700 barriles. O sea, incrementamos el, el, número de, el volumen de barriles transportados y seguimos teniendo el mismo tipo de tomas clandestinas, pero se disminuyó el, el robo. Y así para cada uno de los distintos ductos. Este es el Tuxpantula, de 43 pasó a 72, dos tomas clandestinas, ahora se incrementaron a cuatro, pero el robo pasó de 2.000 a punto cinco. Y así para cada uno de los eh, ductos. La que sigue, por favor. Es poco lo mismo la eficiencia que se está teniendo o el incremento de volumen transportado por ducto. En enero transportábamos 600 mil eh, aproximadamente, en febrero se incrementó a 700 mil, en marzo a 800 mil y en promedio los días que llevamos de abril estamos en 900 mil barriles diarios. La que sigue, por favor. Bueno, son imágenes. Del tendido de concreto para proteger los ductos. Se está tendiendo eh, concreto en las zonas donde tenemos prácticamente el 100% de las tomas clandestinas. Son alrededor de 15 kilómetros en Tuxpan, Escapuzalco y Tula, Tux, eh, Tuxpantula. Eh, perdón, señor presidente. Ah, sí, aquí se pueden ver cómo se descubren, se descubre el ducto, se limpia, se le quita la tierra, aquí están las tomas clandestinas, se procede a sellarlas herméticamente, se vuelven a tender eh, tierra encima de ellas y luego viene ya el concreto. Eso impide que, o por lo menos les dificulta mucho a quienes se dedican a esto, eh, la, la perforación de los ductos. Podemos informarles que desde que iniciamos esto no ha habido en la zona que se van tapando. No ha habido una sola toma clandestina. Entonces, llevamos al día de hoy aproximadamente 17 mil metros cuadrados que implican ocho, ocho kilómetros y medio de ductos con, protegidos con concreto. La que sigue, por favor. Bueno, este es importante porque es el inventario de gasolinas, eh, eh, el inventario en el almacenamiento terrestre. Regular, premium y diésel. En enero traíamos un inventario de 6 millones trescientos mil barriles. Se ha venido incrementando a lo largo de estos meses y hoy traemos un inventario bastante bueno del orden de 9.3 millones de barriles en terminales terrestres. Esto equivale a alrededor de ocho días de combustible para el país. La que sigue por favor En turbocina Aquí también se incrementó de manera sustancial los inventarios de los aeropuertos. Este es el caso de la Ciudad de México. En el 22 de, casi no veo, 22 de marzo traíamos 11.7 mil barriles, hoy traemos 16 mil. Esto significa más o menos 3.5 días de inventario para el aeropuerto de la Ciudad de México que eh, es lo más que se puede por de acuerdo con, la ter con el almacenamiento que ellos tienen, digamos que está al 100% de sus inventarios y lo mismo para el caso de Cancún, de Guadalajara y de los demás aeropuertos del país con excepción de Tijuana y de San José del Cabo la que sigue, por favor eh, 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 cuando eh, tuvimos el problema del desabasto en su en su momento más difícil, se empezaron a, a ver alternativas para el transporte de la gasolina. Uno de ellos fue incrementar el, el combustible por ferrocarril. Y bueno, de esa fecha para acá, eh, incrementamos el desplazamiento de combustible por ferrocarril 1.7 millones eh, eh, de barriles. Eh, de manera que transportábamos 5.4, que era el 76%, en ese momento era el 100, y ahora tenemos 1.7 adicionales, que es un 24, casi una cuarta parte más lo incrementamos en esta lógica. Hoy tenemos esta capacidad por ferrocarril adicional a la que se tenía. La que sigue, por favor. Estas son las rutas nuevas de ferrocarril que se incrementaron, Chihuahua-Durango, Minatitlán-Irapuato eh, Minatitlán-Lagos de Moreno Minatitlán-Tula Salina Cruz, tapachula la importación a través de Cadereyta y a través de Irapuato son los 1.7 millones de barriles la que sigue por favor esta también fue una práctica que no se tenía en, en Pemex en, cuando tuvimos el problema del desabasto que consiste en pasar el combustible directamente del barco a las pipas se empezó a trabajar en ello hoy, al día de hoy eh, hemos logrado trasvasar de barco a pipa directamente 1.580 millones de barriles 130 mil barriles fueron en enero 420 mil en febrero 550 mil en marzo 480 mil en abril eh, para que tengan una idea de lo que estamos hablando son alrededor de 13 barcos de 160 mil barriles cada uno. Equivale esto a 4.793 pipas. Y, y bueno, estos son detalles ya, por ejemplo, 1.3 millones de, de este volumen se mandó a la Ciudad de México y al Valle, que es alrededor del 90% de este producto. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una gráfica que tiene que ver con con las pipas que se adquirieron por parte del gobierno federal, al día de hoy, eh, de 612 pipas, tenemos funcionando 428. Esperamos que para fines de este mes ya estén las 612 pipas eh, funcionando al 100%. ¿La que sigue, por favor? Bueno, de lo que hablábamos del inventario de combustibles traemos en promedio para los tres tipos de combustible, gasolina regular, premium y diésel, 13.4 días de inventario. ¿La que sigue, por favor? Bueno, esto nada más como referencia, esta es la línea punteada que vemos aquí de color naranja implica el el tope inflacionario para Pemex en la venta de combustibles a las estaciones de servicio, como se puede observar en la línea negra no hemos rebasado desde eh, ya hace varias semanas eh, esta línea, de acuerdo con las instrucciones del señor presidente. Así es de que nos hemos mantenido. El tope es 19.90, el precio de Pemex es 19.90 y en el caso de las estaciones de servicio, esta línea punteada es el tope inflacionario que ellos deberían de respetar. En el caso de la el gasolina... 17.90. En el caso de nosotros... 17.90 el litro en el caso del tope inflacionario al público, debería ser 19.40 en promedio las estaciones de servicio lo están dando en 19.50, son 10 centavos arriba de la, del tope inflacionario la que sigue, por favor este es el caso de la premium aquí lo mismo Pemex está vendiendo conforme a la línea del tope inflacionario en el caso de las estaciones de servicio, ellos están, en este caso, 10 centavos por debajo del tope inflacionario, que deberían ser 21 pesos, están vendiendo en 20.89, 11 centavos debajo. La que sigue, por favor, no es el caso para el diésel, en donde Pemex sigue por debajo de la línea del tope inflacionario, en el caso de las estaciones de servicio, están 30 centavos por encima de de ese precio. La que sigue, por favor. Bueno, ya eh, para rematar, nada más comentarles eh, la producción de crudo eh, en el país en enero del 2018 era del orden de 1.928.000 barriles diarios. Eh, ustedes pueden observar cómo fue cayendo a lo largo del año pasado eh, la producción hasta enero de este año en donde promediamos un millón seiscientos veintiséis mil barriles de petróleo. Aquí se observa la tendencia de caída, pero a partir de febrero, marzo y lo que va de abril, se ha logrado ya un ligero repunte y una estabilización, dijéramos, en la producción, como se observa ya en estas barras. La siguiente gráfica habla del mes de marzo y de los días que llevamos de abril, eh, la producción diaria desde primero de marzo hasta el veintiuno de abril, y aquí se observa como ya hay cierta normalidad en la producción. Es decir, la caída se logró un repunte y se ha venido manteniendo la producción en estas últimas semanas. Pues es cuanto, señor Presidente.
2: Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Bueno, vamos a presentar el reporte de avance de la atención brindada a las familias afectadas en Tlahuelilpan, Hidalgo, así como los programas integrales para el desarrollo que se enmarcaron dentro del operativo contra el robo de combustible. Primero quiero informar que después de la terrible tragedia, el señor presidente eh, me envió a Tlahuelilpan a hablar eh, familia por familia y eh, detectar también cuál era la situación de vulnerabilidad en que estas familias se habían quedado para desarrollar un programa y una coordinación entre diferentes dependencias para dar un apoyo inmediato y desde luego también en muchos casos pues un apoyo que eh, durará todo eh, el sexenio. Así que esta coordinación interinstitucional se creó con las diferentes dependencias, la Secretaría de Bienestar, la de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Cultura, Comisión Nacional del Agua, Petróleos Mexicanos, la coordinación Nacional de Protección Civil y el DIF Nacional. Las acciones que se implementaron fue primero la verificación de la lista de hospitalizados, desaparecidos y o fallecidos, después el contacto directo con los familiares, la creación de una base de datos que esta se fue complementando, después unas segundas visitas domiciliarias para elaborar un censo completo de acuerdo a los programas que ya existían o la posibilidad de desarrollo de nuevos programas de bienestar y después pudieran eh, eh, pues ya otorgarse estos apoyos federales. Lo primero que se determinó es otorgar un apoyo humanitario inmediato de 15 mil pesos para hacer frente a gastos derivados de la emergencia a cada una de las familias. Esto se eh, eh, entregó en dos etapas y fueron un total de 157 apoyos por un total de 2.355.000 mil pesos. Eh, ahí están los municipios implicados, ya que eh, las diferentes familias y las diferentes víctimas eh, eh, formaban parte de esos municipios que se enuncian abajo. La que sigue... Los criterios para asignar este apoyo fue eh, cuando quedaron hijos o hijas en orfandad, cuando había una esposa embarazada, padre o madre de bajos recursos que se encargó de los gastos funerarios o de la búsqueda de los desaparecidos, las madres y padres que perdieron a sus hijas o hijos, matrimonios que perdieron a alguno de los cónyuges y que tenían hijos e hijas, la esposa o esposo del fallecido que se quedó a cargo del cuidado de los hijos aun cuando no eran padres biológicos de ellos, y eh, cónyuges que no tenían hijos pero que estaban legalmente casados. Después eh, se estableció eh, los programas integrales para el desarrollo, que se determinó que en todas las áreas donde se llevaba a cabo o se lleva a cabo esta práctica del guachicoleo, se eh, generara todo un apoyo a través de la Secretaría de Bienestar para eh, dar oportunidades a, a estas personas, ya que se ve que estas prácticas se llevaron a cabo por la gran exclusión social que, que, que se dio en estas zonas. Así que dentro de estos programas se incluyó la pensión para adultos mayores, uno de emergencia social y o natural, la beca a víctimas por violaciones de derechos humanos, las familias pobres, la educación básica, ya sea para uno o más becarios, la beca de educación media superior y la producción para el bienestar. Y también se estableció un recurso previsto para la orfandad, ya que eh, después de esta tragedia quedaron muchos niños huérfanos y eh, se determinó que que tendría que haber un apoyo permanente para todos estos niños desde la edad de meses hasta que eh, terminen su edad escolar por los próximos años asimismo con la eh, Secretaría de Cultura se generaron brigadas culturales cuyo objetivo fue promover procesos resilientes en niñas, niños, adolescentes y también en sus familias y asimismo eh, de manera paralela hubo un apoyo psicológico y emocional a estas eh, familias en los municipios que aquí se mencionan, hubo eh, diferentes actividades culturales como danza, música, teatro, artes plásticas, entre otras. Se atendieron 30 escuelas públicas de educación básica y eh, fueron cuatro jornadas en donde asistieron 17 profesionales especializados y también hubo una capacitación para 132 docentes justamente para eh, otorgarles herramientas Físicas y emocionales en situaciones de riesgo y procesos resilientes para sus alumnos, para que ellos posteriormente pudieran dar de manera más permanente el apoyo a la comunidad estudiantil. Ahí tenemos el reporte fotográfico de algunas de las actividades que se llevaron a cabo. Otra situación que, tu, eh, eh, que se tuvo que atender de manera inmediata fue el tema de los panteones, ya que eh, con todas estas víctimas no había espacio en los panteones de Tlahuelilpan ni en Tlaxcuapan. Así es que se gestionó la compra de terrenos eh, y estas eh, adquisiciones las hizo Pemex, se llevaron a cabo buenas negociaciones para esto y eh, se ampliaron entonces todos estos espacios para que se pudiera cumplir con todas eh, eh, estas cuestiones funerarias. Los datos estadísticos eh, de los hospitalizados, tenemos del último mes, todavía del 10 de marzo al 10 de abril, había todavía cinco hospitalizados y habían sido dados de alta por mejora nueve, un total de 14 El total de fallecidos que tuvimos reportados, que eh, los decesos en campo en el mismo lugar fueron 68 y ocho y decesos en hospital 67 un total de 135 víctimas. Tenemos ahí al lado la relación de apoyos funerarios que pagó el DIF nacional, ya que los demás gastos funerarios fueron Sufragados por el DIF estatal. Este es el monto de 148.715 pesos. Este es un tema también fundamental, ya que cuando hice las visitas personales a los familiares de las víctimas, ellos inmediatamente me comentaron que era muy importante que el canal donde estaban las cenizas de sus familiares fuera cerrado el canal de riego, ya que este era un canal de riego, y en cuanto se abriera y pasara el agua, se llevaría todas las cenizas y los restos de sus familiares. Así es que se llevaron a cabo acciones oportunas para hablar con los dueños de esos predios, para que ese canal se cerrara y se desviara. Y aquí en la siguiente vemos ya cómo se construyó un nuevo canal de riego, y fue posible preservar esa zona con eh, estas cenizas y estos restos que, eh, platicado con los familiares, se busca destinar para eh, que se construya un memorial y que eh, los familiares, sobre todo aquellos que no han podido tener contacto o identificación con los restos de sus familiares, puedan asistir a, a ese lugar y tener, pues, de alguna manera algún tipo eh, de comunión con el recuerdo de, de sus parientes. Así que el 19 de marzo hubo una reunión con un comité de familias afectadas, ellos se organizaron en un comité para poder tener una comunicación más fluida con eh, las instancias del gobierno y se está gestionando ya esta, esta compra. También solicitaron que se les apoye para generar más empleos, autoempleo y actividades productivas, que lo estamos también coordinando con el INAES y con la Secretaría del Trabajo. Solicitaron eh, continuar con los censos para los apoyos de orfandad y de los, eh, los demás apoyos federales para que se completen. Seguimiento y diagnóstico de atención médica, que los apoyemos también con las instancias pertinentes para que se en la identificación del, del ADN y un contacto directo y permanente entre nosotros y este comité de familias. También hay un reporte eh, de las acciones en materia de protección civil que elabora la Coordinación Nacional de Protección Civil, dado justamente que son zonas en riesgo en donde se pueden llevar a cabo este eh, tipo de situaciones riesgosas o accidentes, se firmó un convenio de, con el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro para el tema de Fortaleciendo la Protección Civil y aquí lo que se busca es que en 150 municipios que son aledaños o que tienen que ver con los temas de este robo de combustible haya inscritos tutores para que eh, los chicos tengan oportunidad de esta, este trabajo, de esta capacitación, de esta certificación y a partir del 18 de marzo se inició entonces el proceso de inscripción de los jóvenes a este programa, la que sigue. Aquí vemos que eh, hay 18 municipios de Hidalgo y nueve del Estado de México, un total de 27 municipios que tienen tutores eh, y que en esos municipios hay actividad de Coachicol. En total son 140 municipios que están inscritos en estos programas. También se generaron acciones de capacitación en temas de protección civil, por ejemplo, se capacitaron 16 titulares de protección civil con el tema elaboración de programas especiales de protección civil de acuerdo al riesgo, basado en el estándar de competencia S0908, aquí se mencionan cuáles fueron esos municipios, y también el curso Pautas Mínimas de Seguridad en Situaciones de Riesgo, que se dirigió a los responsables de protección civil y también a los profesores de las escuelas primarias en Tlahuelilpan y Tetepan. Asimismo, se eh, establecieron los consejos de protección civil, se instalaron y eh, se les exhortó a que así lo hicieran y se les envió una guía para titulares de protección civil. Tenemos actualmente 18 municipios que ya instalaron estos consejos de protección civil y tienen su acta, 15 municipios que ya lo instalaron pero todavía tienen su acta pendiente y 58 municipios que todavía están en proceso o todavía no tenemos la información completa porque no nos la han enviado. Se desarrollaron acciones de difusión en los municipios identificados con la práctica de guachicoleo para promover cultura de legalidad, desincentivar esta actividad y hacer énfasis en riesgos en caso de llevarlos a cabo. Y se eh, llevó a cabo también un estudio que es la evaluación de impacto económico, en la evaluación del impacto social y económico de la explosión e incendio en Tlalhuelilpan. Este documento está disponible en la página de Senapred, ahí está el link, ahí habla de cuál fue el impacto, de cuál fue el costo, todo eso. Estos programas de integrales para el desarrollo son los programas que justamente desarrolló la Secretaría de Bienestar y eh, van dirigidos a nueve entidades, que es la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz. Y eh, dentro de estas nueve entidades son 91 municipios también que están tomados en cuenta. Esos municipios, esos 91 municipios, pues son los que eh, son aledaños o están dentro de estos ductos que nosotros tenemos, el de Tuxpan, Azcapotzalco, Salamanca, Guadalajara, Salamanca, León, Salamanca, Morelia, Tula, Salamanca y Tula, Toluca, en donde se van a, a bajar estos programas. Y ya habíamos mencionado cuáles son, son estos, pero uno en particular que quiero eh, hacer énfasis, la que sigue ay, no, perdón, la anterior, es el, eh, el de las personas, el, eh, el de emergencia social o natural que este se hizo justamente para mitigar los efectos negativos en la esfera de derechos sociales de las familias cuando hay un fenómeno social o natural que, que los perjudique. Estos lineamientos se publicaron el 12 de marzo en el Diario Oficial de la Federación y el enfoque es atender a los integrantes de las familias afectadas priorizando a niñas, niños y adolescentes, así como personas con discapacidad y adultos mayores. Como en el caso de todos los programas, este apoyo se da de manera directa y además se les incluye a los otros programas de bienestar. Y aquí por último podemos ver el cuadro donde eh, se establece el nombre del programa, cuáles son los beneficiarios meta en cada uno de ellos, cuál es el monto que a la fecha ya se pagó, ya se bajó ese recurso de manera directa y cuál es la proyección anual, porque en algunos casos es pago único y en otros casos pues es bimestral, eh, puede ser también... Eh, cada mes, dependiendo de cada de cada programa. Así que, bueno, pues esto trata de mostrar una película completa de las acciones de las diferentes dependencias, no solamente por la situación que se dio en Tlahuilpan, sino como un programa integral que busca este gobierno de México para el combate de esta práctica y sobre todo tomando en cuenta que eh, lo que ha llevado a nuestros hermanos y hermanas a participar en estas actividades en gran parte tiene que ver con esa eh, política de exclusión social tan fuerte. Es todo, gracias. gracias señor
0: bueno, ese es el informe general a destacar que eh, haya faltado el que llevamos ahorrados hasta ahora, a precio de Pemex, no al precio de las gasolineras, llevamos ahorrados 12 mil millones de pesos. Si seguimos como vamos, sobre todo con la disminución que se está registrando en los dos últimos meses, vamos a poder ahorrarnos alrededor de cincuenta mil millones de pesos, por evitar el robo de combustible. Lo otro que quiero destacar es la participación del ejército, de la marina y de la policía federal han estado participando alrededor de diez mil elementos en este plan. Gracias a esa vigilancia permanente hemos logrado estos resultados y, sobre todo, agradecerle mucho a la gente. La cuarta transformación la estamos haciendo entre todos, cada quien contribuye, apoya, cada familia, de distintas formas, hasta cambiando nuestros comportamientos se contribuye a la cuarta transformación. Y fue muy importante contar con el apoyo de la gente en los momentos más difíciles, cuando tuvimos serios problemas de abasto. Muchos días sin abasto de combustible y la gente haciendo cola cargando en la madrugada muy solidaria, muy fraterna nos dio todo su apoyo, todo su respaldo y así lo tenemos que hacer hacia adelante este es un buen método Lamento mucho lo de la explosión, la pérdida de vidas humanas. Es la parte triste, la parte dolorosa. Pero, en lo general, se demostró que podemos, entre todos, enfrentar los problemas más complejos, más difíciles. Y ese es el ánimo que tenemos. Estamos optimistas y así vamos a seguir enfrentando el gravísimo problema de la corrupción, que no olvidemos es el principal problema de México. Quisiera yo ya decir, era, o puedo decir que ya se terminó la corrupción tolerada desde arriba, eso sí lo puedo decir, pero necesitamos seguir limpiando de corrupción, de arriba para abajo, como se barren las escaleras, todos poner por delante la honestidad como forma de vida, como forma de gobierno, nada de que el que no tranza no avanza, nada de eso, nada de que la moral... Es un árbol que da moras. Nada de que problema político que se resuelve con dinero no es problema. Digo esto porque antes supuestamente resolvían los problemas comprando, cooptando a dirigentes había alguna presión y a repartir maíz mais, maiceaban. nada de estar pensando que político pobre es un pobre político nada de eso se acabó rectitud, integridad honestidad justicia fraternidad tenemos que cambiar todos y estoy muy contento porque la gente está apoyando está respondiendo y vamos a seguir eh, avanzando en el tema de la inseguridad y de la violencia vamos a lograr que disminuya, así como lo hicimos en este caso, más estamos esperando, lo dije ayer en Veracruz, que eh, avancen más, que penetren más los programas sociales para dejar sin bases a las bandas quitarles a los jóvenes y hablar mucho con los jóvenes cuando se tenga por completo eh, el programa de jóvenes construyendo el futuro que se tenga garantizado el derecho al estudio el derecho al trabajo hablar mucho del por qué no de las drogas que esa es una gran campaña y estoy seguro que vamos a avanzar al mismo tiempo ya vamos a tener la Guardia Nacional que nos hace falta esto se logró porque menciono eh, contamos con el apoyo del ejército de la marina de la policía federal con diez mil elementos que se ubicaron a lo largo de los ductos que están ahí cuidando todavía y van a continuar ahora vamos a que haya presencia de guardia nacional en todo el territorio. Y cuando esto esté funcionando, vamos a disminuir la incidencia delictiva. Estoy seguro que vamos a obtener buenos resultados. Ahora sí, adelante. ¿Qué proponen? Atrás. Hombre y mujer.
1: Gracias,
3: señor presidente. Buen día. Es Alfonso Vargas de Cadena Raza, Radio 620. Preguntarle sobre el tema principal de la seguridad. ¿Qué mensaje le da no tanto a los ciudadanos, sino a los políticos activos, expresidentes, que aún siguen manejando este tema que, con irresponsabilidad, hasta cierto punto, totalmente político? Y la segunda pregunta, si ¿sí ya tiene el balance, el informe referente a los 50.000 elementos que aparentemente estaban activos del de anterior gobierno, si realmente
0: estaban activos o, o eran fantasmas, presidente, gracias. Sí, este, mire, sobre lo que hicieron los anteriores presidentes, pues yo creo que ya cada quien tiene su eh, diagnóstico y no me corresponde a mí eh, tratar este tema. Sí eh, pienso que la política neoliberal es eh, equivalente, es sinónimo de pillaje, de corrupción. De eso no tengo la menor duda. que el gobierno estaba tomado estaba secuestrado estaba al servicio de una minoría rapaz y que eso se toleraba si no es que se promovía desde arriba y ahora no se tolera la corrupción ni la impunidad Estamos por terminar el análisis sobre los cerca de cincuenta mil elementos que en efecto contrata o contrataba el gobierno para cuidar sus instalaciones. ¿No les parece eso? Una aberración. Se contaba con diez mil efectivos para cuidar a la gente diez mil efectivos de la policía federal y se contrataba para cuidar las oficinas del gobierno y a los funcionarios a cincuenta mil policías privados pues estamos haciendo la depuración de todo esto se crearon empresas privadas de seguridad vinculadas con políticos. Ahí se los dejo de tarea. Pero estamos en eso. Adelante, mujer.
4: Gracias, señor presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido este, señor presidente tengo dos eh, preguntas eh, relacionadas sobre eh, el plan de comunicación social eh, en el sexenio de Vicente Fox y de Calderón se contrataron por ejemplo el libro vaquero para difundir eh, campañas de, del gobierno por su alto tiraje también se empezó a contratar el telenovelas, incluso salían reportajes de las cabañas de la señora Marta Sagún. Y bueno, en el sexenio anterior del de, de expresidente Peña Nieto, pues se difundieron muchas campañas en la, re, en la revista esta ¿Quién? No. Y lo más lamentable fue que se publicaban la campaña de, de la reforma educativa. ...en La Rosa de Guadalupe... ...incluso tenemos Chot... ¿no? ...entonces... ...¿qué criterios se van a tomar señor presidente... ...para seleccionar los medios... ...porque... ...pues con esta con esta difusión de estas narconovelas... ...con estas narcoseries... ...pues se ha deteriorado mucho la visión... de ...de nuestros jóvenes... ...de los niños... ...entonces si va a haber algún comité especial... Porque pues si se va de tiraje y de rating, pues desgraciadamente eh, se corre peligro hasta con el plan de seguridad. ¿no? aquí en La Merced están vendiendo este, um, rifles. Eh, se venden hasta este, K, este, estos rifles K47, creo que es sí. A47, perdón los cuernos de chivo, exacto. Entonces, ¿se corre peligro hasta el, eh, el plan de seguridad con estas campañas? Esa es la primera pregunta, señor presidente.
0: Bueno, pues, eh, ya se definieron criterios generales, pero, si hace falta, se va a especificar más sobre la política de comunicación del gobierno. Estamos dispuestos a que se informe y se transparente todo hay que tomar en cuenta eh, todos los criterios desde luego no sólo eh, el alcance la cobertura que tengan los medios hay que tomar en cuenta también eh, su profesionalismo, subjetividad, que eso este, habría que, que verlo con mucho cuidado para que no se piense que va a haber censura. No va a haber censura ¿eh? para nadie. Somos libres. Además, es muy bueno el debate. Este, lo disfruta uno, sería muy aburrida la vida sin el debate. Este, por eso, nada de censura, prohibido prohibir, así de sencillo. Y hay que tomar en cuenta también las empresas que están vinculadas a los periodistas. Eh, en donde haya más periodistas eh, y menos eh, propósitos eh, financieros o económicos. Nos importa que eh, se apoye a empresas en donde eh, se le da trabajo a periodistas. Eso es otro eh, criterio que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, sí es también eh, en cobertura, porque si vamos a llevar a cabo una campaña y el medio no es visto, eh, claro no es eh, eh, cobertura sin escrúpulos morales por ejemplo ¿Sí? eh, o este, cobertura eh, obtenida con amarillismo no es por ahí pero bueno, son los criterios que tienen que ir definiendo afinando yo este, he hablado con Jesús y vamos a destinar un recurso de eh, la inversión destinada a eh, la propaganda como se le llamaba ahora digo antes a la publicidad para también apoyar medios pero más que bueno cada periodista es un medio cada ciudadano es un medio de comunicación eh, antes nosotros decíamos que cada persona era un medio de comunicación porque podía ayudar a transmitir y a convencer y a concientizar pero lo que queremos es que haya un fondo para la protección de periodistas sobre todo en seguridad social hacer algo con el seguro eh, social eh, desde luego las empresas tienen que cumplir con esto pero por situaciones especiales no hay seguridad social no existe seguridad social el objetivo nuestro al final del sexenio es que todos tengan seguridad social todos los mexicanos que se garantice la seguridad social desde la cuna hasta la tumba entonces son de las cosas que estamos viendo eh, para la política de comunicación pero sí quiero subrayar Nada de censura, se va por un tubo la censura, libertad completa, absoluta, este ni con un, el pétalo de una rosa, nada ninguna este, afectación a la libertad. Lo único que, repito, este, vamos nosotros a ejercer es nuestro derecho de réplica, porque además eso propicia el debate y hace falta este, la polémica, el debate, eh, respetuoso, pero que haya debate. Entonces, esa es la respuesta.
4: Señor presidente, y la segunda, eh, se dio a conocer que se embargaron cuentas de las empresas que mm, hicieron la producción del eh, eh, el documental de eh, el populismo en Latinoamérica. Entonces, este, yo le quería preguntar que hay otros eh, involucrados que incluso trabajaban en presidencia, y uno de ellos es la señora Alejandra Lagunes, que precisamente ahorita está como senadora del Partido Verde y hay otros más también que contrataron desde la presidencia este medios ella eh, colaboraba, trabajó en Google y, y también hizo contratos millonarios en Google y, y Yahoo y Face, entonces este también aquí le sumaría si se está investigando a, a todas estas personas y cómo va el impulso para la eliminación del fuero. Gracias, señor
0: presidente. Sí, ya este, están en curso denuncias que se presentaron, pero es ya la Fiscalía General la que puede informar sobre eh, las denuncias que se han presentado sobre eh, manejo de fondos para la guerra sucia ese es otro tema nosotros no vamos a censurar en redes nada absolutamente pero sí hacemos un llamado respetuoso a las empresas que comercializan eh, en las redes para ver si puede haber un mecanismo que impida sin censura la contratación de robots de los llamados bots Porque se hacen contratos. Entonces, sí, el mercantilismo, pero con ética. Sí, el mercantilismo, sí la libertad, no a la censura, sí a la ética. Buscar la manera. porque se contratan eh, bots o eh, robots para redes y demás. Entonces, eh, eso debe de evitarse y lo tiene que cuidar, lo tiene que cuidar lo tiene que cuidar Twitter porque a veces es muy evidente en algunos casos entonces no es eh, censura es que las empresas tienen que tener también una dimensión ética eso es lo que yo propongo ¿no? para esto, que no se vaya a malinterpretar libre todo, siempre y cuando, pues no sean campañas, ¿sí? porque estás y mucho menos pagadas con presupuesto público, porque antes se pagaba con dinero de todos los mexicanos. pues se va este, avanzando, está en la Cámara. Yo espero que en estos días que faltan para que termine el periodo eh, ordinario se aprueben muchas cosas que están pendientes tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Me importa lo del fuero, me importa lo de la reforma al 35 de la Constitución para las consultas me importa el, la aprobación de la ley de austeridad republicana eh, sería muy bueno también que se aprobara la eh, reforma educativa para cancelar en definitiva abrogar derogar eliminar o como se le llame este, terminar con la mal llamada reforma educativa entonces son temas que están pendientes ojalá y les den tiempo les dé tiempo a los legisladores este, de, de desahogar todo esto todo eso que está pendiente nos importa también la aprobación de las leyes secundarias para eh, la guardia nacional o sea tienen trabajo pero bueno este hay tiempo todavía hombre ahí
5: señor presidente. Ernesto Santillán, de Reporte Índigo. Pues, eh, en relación al tema de la violencia, eh, la masacre de Minatitlán, el día de ayer eh, en Tijuana también se reportó otra masacre, una menor violada en frente de sus papás, a los cuales asesinaron, eh, dos menores gravemente heridos después del asesinato de sus mamás en, en su tierra natal, presente en Tabasco. Quiero preguntarle si a estas alturas, eh, después de todos estos eventos que son eventos que suceden a diario usted sigue pensando eh, que el principal problema de México es la corrupción y, es, y piensa que es una buena estrategia esperar a que los programas sociales eh, lleguen o, o hagan efecto para combatir lo que es uno de los más sentidos eh, una de las más sentidas exigencias hacia el gobierno, ¿no? Eh, resolver la, la, la inseguridad y dos, eh, habla ahorita de, de, del apoyo que usted recibió cuando fue lo del desabasto de combustible y la importancia de que haya este apoyo entre gobierno y ciudadanía. Eh, basado en ese, en ese comentario, ¿por qué tardó 48 horas en salir, o bueno, ni siquiera en salir, eh, en mencionar eh, lo de la masacre en Minatitlán? ¿Y por qué esperar una semana para ir a, a visitar a las familias que creo que requieren de, de, de su apoyo, o no sé si usted no lo considera una tragedia, porque hoy vuelve a lamentarse por las pérdidas de humanas en la explosión de la pipa, y otra vez no hay ni una sola palabra con respecto a lo sucedido el, el viernes pasado
0: Bueno, mire, para entendernos bien como el ABC de nuestra política primero acabar con la corrupción primero porque ese es el principal problema del país nada dañado más a méxico que la deshonestidad de los gobernantes por la corrupción hay pobreza hay inseguridad hay violencia, primero la corrupción, lo puedo fundar de que ese es el cáncer que está destruyendo al país, no tengo la menor duda de eso, primero, segundo, la justicia ni la corrupción ni la justicia les importaban a los anteriores gobiernos se dedicaban a saquear y no atendían las necesidades del pueblo tercero la paz y la tranquilidad el ABC, no a la corrupción, sí a la justicia, sí a la paz y a la tranquilidad. Pero la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No es un asunto el de la inseguridad que se vaya a resolver como lo venían haciendo solo con el uso de la fuerza había una especie de enajenación pensando que la violencia se podía enfrentar con la violencia el mal no se puede enfrentar con el mal el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien es una concepción distinta Estamos trabajando para acabar con la corrupción, para que haya justicia y va a haber paz y tranquilidad. Mis adversarios, los conservadores, la prensa FIFI, quisieran que yo les eh, hiciera caso y que abandonáramos nuestros propósitos fundamentales yo eh, he ido a Minatitlán 50 veces más que ningún otro dirigente social político porque tenía yo programado ir y además están atendiendo el problema desde el primer momento pero no va a ser reforma quien me dicte eh, la agenda quien me ponga la agenda
5: se le preguntó ayer al fiscal eh, en, en Veracruz eh, bueno, al gobernador sobre el fiscal en Veracruz y dijo, pues no sé, ayúdenme a encontrarlo
0: es el fiscal estatal
5: ¿cómo, cómo es eso?
0: es a, que atender el problema? para información de usted las fiscalías son autónomas sí. la fiscalía general y las fiscalías de los estados el fiscal de Veracruz lo propuso en los hechos el gobernador Yunes, y como era costumbre moda, en el periodo neoliberal, se les daba eh, tiempo para el desempeño de su cargo diez, doce, catorce años para estar en los cargos entonces hay una autonomía eso es a lo que se refirió eh, el gobernador de, de Veracruz seguramente yo no tengo ningún problema de conciencia yo estoy trabajando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad en el país todos los días eh, entiendo la desesperación de los conservadores que no les gusta les molesta mucho lo que hacemos les eh, preocupa porque ya eh, no pueden saquear no pueden robar
5: señor presidente, ¿piensa que la exigencia de paz es exclusiva de los, de los conservadores? Básicamente
0: básicamente o sea, sobre todo eh, promovida auspiciada o sea, es cosa de ver las columnas, ustedes son expertos son especialistas vean agarren los periódicos y hagan un análisis de contenido y se van a dar cuenta. Vean el Reforma de hoy o el de ayer. El Reforma, hablando de ética, publica en la primera plana una manta en donde hay una amenaza a mi persona y pone la dirección de mi casa, que dicho sea de paso, pues es de dominio público. Pero, ¿por qué poner la manta con la dirección? ¿No lo hicieron otros medios? ¿No les parece de mal gusto? ¿Dónde está la ética? que no se la dan de gente de bien. No. Es un conservadurismo muy peculiar. No quiero agregar un adjetivo, porque entonces sí sería nota. Pero imagínense eso este. Yo entiendo que haya amenazas, ¿no? Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Tengo adversarios y ofrezco disculpa porque tengo que trabajar para garantizar la paz y la tranquilidad. No odio a nadie. Pero este llevar las cosas a esos extremos o todo se vale yo no tengo ningún problema o sea, lo estoy comentando porque se dan baños de pureza y lo que más este rechazo, detesto, es la hipocresía. Eso es el tema, pues, la hipocresía en el conservadurismo. Pero voy a ir a, a Minatitlán y les aseguro ¿sí? que la gente de, de, de Minatitlán sabe que estamos haciendo todo lo que nos corresponde para todo lo que debemos de llevar a cabo para garantizar la paz y no solo en Minatitlán en todo el país y deseo con todo mi alma que nadie pierda la vida es una circunstancia muy difícil destrozaron al país estos corruptos acabaron con muchas cosas, no con todo, por eso estoy optimista, porque, eh, por ejemplo, todavía hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo para regenerar la vida pública. Eso existe y se va a lograr sacar adelante al país sin ningún eh, eh, problema pero lo de Minatitlán lo utilizaron con ese propósito querían a ver y dónde está este Andrés Manuel que no eh, se manifiesta no se solidariza como si yo este, no fuese sensible yo lucho por ideales lucho por principios yo le tengo amor al pueblo un profundo amor al pueblo eso es lo que me impulsa para eh, enfrentar las adversidades por eso estoy en esto entonces pero sí además este, ellos quieren que yo eh, me involucre en cosas que no no debo pero la gente además está consciente de eso la mayoría de la gente ellos y la prensa ese periódico si sigue así este va a terminar como un pasquín Ojalá y rectifiquen. Sí, 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 sí.
6: Mujer. Hola, buenos días, presidente. Eh, María Berza, de la Agencia AP. Quería hacerle un par de preguntas sobre migra migración. Ayer en Chiapas, eh, cerca de Pijijiapan, hubo un operativo de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración en el que eh, fueron detenidas 367 personas. Eh, lo que dice el Instituto de Migración, lo dijo en un comunicado a medianoche, es que los migrantes habían intentado agredir a los agentes de migración y que por eso llamaron a la Policía Federal... Eh, periodistas de AP que estaban allí presentes no vieron en ningún momento ese tipo de agresión quería preguntarles si tenía más datos de por qué se actuó de esta manera y si es parte de esa política de contención que anunció la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero
0: Hoy van a dar una conferencia de prensa el secretario de Relaciones Exteriores y la secretaria de Gobernación sobre este tema porque se trató en la reunión de la mañana de seguridad y se acordó que eh, informen sobre lo que está sucediendo con relación a eh, las caravanas y el fenómeno migratorio en general. Hoy les van a informar.
6: Pero ha cambiado el Gobierno de México su política hacia esas no, caravanas de migrantes porque eh, está. No, operación de ayer desde luego no se había visto no se había hay conocido que, hay
0: que ver qué pasó este que les informen eh, nosotros lo que queremos pues es que se cuide a los migrantes primero que se den opciones de trabajo estamos eh, eh otorgando posibilidades para que trabajen en el sur del país porque es un problema eh, serio eh, originado fundamentalmente en Centroamérica eh, de falta de oportunidades y también de violencia de las dos cosas eh, nosotros queremos en primera instancia ofrecer trabajo eh, visas de trabajo eh, lo segundo es cuidarlos y para eso se les pide un registro para este Saber de dónde son, eh, tener sus datos generales, sobre todo en el caso de familias, porque vienen familias, vienen niños. Eh, también eh, no permitir eh, el enganche o el tráfico que se lleva a cabo con migrantes es decir eh, personas que cobran por trasladar a migrantes a la frontera norte para eso se requiere eh, este registro y ayuda humanitaria alimentación atención médica y seguimiento permanente hasta la frontera. No queremos que este, tengan eh, libre paso, y no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad. Eh, nosotros, desgraciadamente, en el norte hemos tenido problemas de asesinatos de migrantes en otros tiempos y no queremos eso. Eh, la violencia mayor la tenemos en estados eh, del norte y preferimos atender a la población migrante de Centroamérica en el sur sureste.
6: Presidente, pero usted eh, estaba hablando hace un momento que una de las cosas que más odia es la hipocresía. Hay eh, observadores en Chiapas que están hablando de muchas contradicciones en la política eh, del gobierno hacia los migrantes porque no se les está dando la información correcta. Eh, dicen estos, estos analistas y estos activistas en el sur porque ni siquiera en el caso de ayer eh, nuestros compañeros allí no vieron que en ningún momento les pidieran ningún tipo de revisión no sé si usted está sugiriendo que la gente que iba en caravana estaban eh, siendo guiados por coyotes o si estaban siendo traficados sí hay, los de ayer, los de la detención de no ayer, sé exactamente, pero de
0: que sí existen coyotes es un hecho este, gente que eh, se dedica a eso a eh, conducir a migrantes a cambio de dinero entonces no es eh, general, no son todos los casos pero sí existe
6: entonces ¿no, no cree que haya contradicción en la política del gobierno y que no se está conteniendo no,
0: de no manera? hay contradicción hemos actuado eh, con mucho respeto a los migrantes y lo vamos a seguir haciendo con respeto a sus derechos humanos hasta ayer después de muchos días de mucho tiempo hubo este incidente y por eso hoy se va a informar
6: ¿y tampoco ha habido presiones del gobierno de Estados Unidos? ¿mande? ¿han tenido ustedes presiones o peticiones del gobierno de Estados Unidos para ser más contundentes con todos los migrantes que estaban llegando al sur? Eh, ellos
0: eh, quisieran que no hubiese migrantes pero eso eh, se produce por las circunstancias de pobreza, de abandono que existe que existen en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Centroamérica, eh, tiene que tenerse en consideración que solo el 16 de todos los que migran actualmente son mexicanos, me refiero a los que eh, van a Estados Unidos, nosotros eh, cada vez vamos a tener eh, menos problemas porque la gente no va a irse a trabajar a Estados Unidos porque tiene opciones tiene alternativas en México eh, tenemos nosotros que atender ¿sí? la migración de Centroamérica y de otras partes que eh, eh, pasa por nuestro territorio y la política que hemos eh, seguido en este caso, repito, es de protección y de eh, evitar que los expongan, eh, que les eh, hagan daño y que se protejan sus derechos humanos, y hoy les van a informar sobre eso desde luego el planteamiento de fondo que estamos haciendo al gobierno de Estados Unidos es que con urgencia se apoye el desarrollo en los países hermanos de Centroamérica nosotros requerimos también inversión y han ofrecido que van a apoyar, pero lo más urgente es que se apoye con financiamiento eh, a Honduras, a El Salvador, a Guatemala. Existe el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional el BID y no sé cuántos organismos más que no pueden destinar recursos para impulsar proyectos productivos, crear empleos y de esa manera atemperar el problema o el fenómeno migratorio porque no se resuelve este con deportaciones no no es así nosotros eh, nuestra frontera sur eh, es eh, extensa y muy eh, difícil de vigilar estamos hablando de parte de selvas no es un asunto eh, fácil eh, de controlar hay que atender las causas entonces sí eh, hoy les van a explicar y que se busque una solución nosotros no queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, no nos queremos meter tampoco en sus confrontaciones políticas, partidistas, vamos a ser muy respetuosos de eso. No queremos este, confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, queremos una relación de amistad. Y al mismo tiempo, respetuosamente, estamos pidiendo que... Se atiende el problema eh, con desarrollo, con creación de empleos. Lo que no se ha hecho. Nosotros ya no queremos el plan Mérida.
6: Pero en México está retornando a miles de migrantes. Es cierto que ha dado también más de 15 mil visas humanitarias. Pero no pues tenemos que buscar
0: este, los eh, eh, equilibrios y las formas para resolver. Yo siempre tengo en la cabeza un dato para que nos ubiquemos también, ¿no? En el gobierno del presidente Obama se deportaron a más migrantes que en lo que va del gobierno del presidente Trump. O sea que no es un asunto de ahora. Y agregaría otra cosa. En ese tiempo las deportaciones eran mayoritariamente de mexicanos. Para hablar con claridad. Entonces tenemos que buscar la solución sin confrontarnos, sin pleitos, protegiendo a los migrantes. Porque es. Buscarse la vida es un derecho humano fundamental, el derecho a vivir libre de miseria, por eso migran y en eso estamos y hoy les van a informar ampliamente. Ahora sí nos vamos con 13. Tú?
3: Buenos días, presidente, Alberto Rodríguez de CDP Noticias, eh, en nuestro portal tenemos una entrevista con el presidente municipal de Leonardo Bravo, Ismael Castulo, que habla que eh, eh, en, es en Guerrero, eh, perdón, no lo mencioné, eh, habla de que hay un riesgo de crisis alimentaria en la zona de la Sierra de Guerrero, porque se está acabando con los cultivos de amapola y bueno, esto hace que los, eh, los sembradores no tengan dinero ni siquiera para comprar alimentos y que se puede venir una crisis muy importante no sé qué opinión tenga sobre sobre esto y bueno, y en un segundo tema ayer eh, se dio a conocer que el Iste tiene graves problemas financieros el director de normatividad de administración, Mario Centeno dijo ante senadores que incluso en julio podría eh, estallar una, un serio problema en el ISTE, ¿Cuál
0: es su opinión al respecto? Bueno, lo de Guerrero es cierto este, estamos apoyando eh, a productores en Guerrero en toda la región de la montaña y en eh, la parte de Chilpancingo Se está llevando a cabo un plan de apoyo eh, a los eh, productores. Estamos atendiendo eh, esa situación.
3: ¿Esto incluye a productores de amapola? ¿O es en general al, al campo? pues?
0: Hubo una situación ahí especial. Algunos eh, atribuyen a que se está consumiendo más droga sintética que eso me duele muchísimo, me trae, eso sí, preocupado, porque, miren, eh, tenemos que enfrentar eh, el problema del incremento del consumo de drogas, y sobre todo de esas drogas sintéticas en nuestro país. Eh, eso es prioritario. Ya estamos eh, trabajando en eso. Mucho de la violencia eh, tiene que ver con la venta de droga y de esa droga sintética que es de lo más peligroso que hay. Eh, Vamos a dedicar, estamos esperando tener todos los elementos, eh, mucho tiempo a los jóvenes, mucho tiempo a los jóvenes. Y en esto nos vamos a apoyar mucho en las familias y todos vamos a ayudar a hacer una campaña para dar opciones a los jóvenes eh, de trabajo, de estudio, eh, para que no eh, decidan por las drogas eh, ese es un problema serio eh, grave porque en la medida de que siga creciendo el consumo va a ser muy difícil, se va a complicar más eh, los problemas de inseguridad y tenemos forma de eh, frenar esta tendencia del incremento al consumo de la droga de estas drogas eh, dañinas tenemos manera de hacerlo porque hay este una gran reserva de valores repito en nuestras familias nuestro pueblo es muy bueno este y desde luego que los jóvenes van a este, acudir a nuestra convocatoria estoy seguro de eso y a lo mejor voy a dedicar hasta voy a elaborar unos textos y voy a dedicar una semana quince días en las mañanas a estar hablando de ese tema y cuando arranca la campaña empiece la campaña todos a ayudar entonces eso es lo que está sucediendo parte en Guerrero bueno, imagínense la nobleza de la gente que vienen a decir este no tenemos este ya ingresos porque no nos están comprando la amapola y ahora qué hacemos qué opciones y muchos están ya eh, siendo atendidos y van a ser atendidos todos yo incluso hasta en el debate lo propuse de que en vez de la amapola, eh, donde se diera, donde eh, hubiesen condiciones, se estimulara la producción de maíz y pagar eh, el maíz a un precio eh, más que justo, que compensara. Eh, y sobre eso vamos y al mismo tiempo no a esas drogas dañinas ¿sí? que realmente son destructivas eh, y nosotros con todo respeto no teníamos es más, no tenemos la situación que hay en otros países porque nosotros tenemos algo que es importantísimo eh, la cohesión familiar eh, la familia mexicana es la principal institución de seguridad social que se tiene la familia mexicana es muy fraterna eh, muy afectiva muy solidaria, no es lo que pasa en otros lugares, con todo respeto, en donde los hijos van creciendo y los padres ya quieren que se vayan de la casa, aquí es distinto. Entonces, nosotros tenemos eso que es fundamental, lo que pasa que con la política neoconservadora de pillaje se afectó mucho eh, a la familia se produjo mucha desintegración familiar por falta de opciones, por falta de alternativas entonces necesitamos fortalecer la, a la familia la izquierda cometió el error de dejarle el tema de la familia a la derecha, a los conservadores. Y no, hay que atender a la familia, hay que eh, fortalecer eh, eh, la convivencia familiar, claro, en una concepción también moderna de familia para que no se vaya a malinterpretar, pero eso que tú estás planteando es cierto y ya lo estamos atendiendo. ¿Qué otra cosa?
3: Sobreliste la crisis que se viene ah, en sí? caso
0: de que... No, no, no hay crisis. O sea, este, eh, que no se pueda eh, enfrentar. O sea, eh, nos dejaron Pemex eh, muy mal porque apostaron a destruir a Pemex como apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad pues pongan la, la gráfica de la producción de Pemex pero si esa gráfica la llevamos a cuando aprobaron la reforma energética cuando aprobaron la reforma energética estos sinvergüenzas este, engañaron de que íbamos a estar produciendo en estos tiempos íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios tres millones de barriles diarios Y miren cómo nos dejaron. Así recibimos, este es de enero de este año, un millón seiscientos veintiséis mil barriles diarios en enero. Nada más en el año, de enero a enero, el 18, un millón novecientos veintiocho a un millón seiscientos. Estamos hablando de trescientos mil barriles menos en un año. entonces esto iba así ¿y qué hemos logrado? estabilizarlo y a finales de año vamos para arriba entonces así encontramos todo todo y así está lo del ISTE, por eso ese informe, pero vamos a salir adelante. ¿Por qué? Vamos a salir porque hay disciplina en el manejo del presupuesto, no hay eh, corrupción, no hay gastos superfluos, no hay lujos en el gobierno. Eh, la gente nos está apoyando estamos recaudando más que lo que se recaudaba el año pasado ya también aprovecho para decirles que se acaban las condonaciones de impuestos porque en el periodo neoliberal condonaban miles de millones de pesos pagaban impuestos los ciudadanos, el pueblo raso, los comerciantes, los profesionales, los pequeños, medianos empresarios, pero los machuchones no pagaban y cuando pagaban se les devolvía o se les condonaba. Todavía está pendiente que vamos a dar a conocer los datos de cuando Fox decide condonar impuestos y el Instituto de la Transparencia resuelve mantener los datos en secreto hasta este año del 2019. Ando buscando ya toda la información porque se las voy a, a dar a conocer. Entonces, como ya no hay esos privilegios, vamos a poder salir adelante. Además, eh, tenemos un peso estable, ya llevamos bastante tiempo, tocó madera, pero el eh, peso está bien. Con relación al dólar, hay estabilidad, se están creando empleos. En Chiapas, donde está ahora el problema eh, migratorio, vamos a, a crear 80 mil empleos eh, con el programa Sembrando Vida entonces todo esto va a ayudar entonces el caso del Iste pues este sí hay un problema heredado de este déficit pero lo vamos a resolver pero hay un plan específico para el ISTE presente
7: lo compara con Pemex pero el gobierno está enfocado en rescatar a Pemex hay un plan específico sí, el... no hay
0: ningún problema este tenemos que rescatar a México tenemos que sacar adelante al país y a las instituciones y hay que garantizar la seguridad social es una responsabilidad que tenemos no va a haber ningún problema también ayer veía yo el reforma en la mañana como a las nueve de la mañana dice una nota eh, el peso este, pierde ante el dólar empieza eh, en 19 pesos 25 centavos por dólar en la mañana nota como así como frotándose las manos, este, y luego, pues ya, este, se recuperó el peso, <risa> pero apuestan mucho a que nos vaya mal, o sea, es este, mala fe ese es el conservadurismo bueno, una más quedamos a ver tú
7: En el marco de esta eh, lucha contra el huachicol, nosotros ayer en Telediario pasamos una nota donde en las estaciones de servicio todavía eh, se está vendiendo combustible de forma clandestina. La pregunta es, eh, y también si me puede responder el director de Pemex, es, en este caso ustedes van a hacer, o cómo se está haciendo la estrategia para evitar el, el huachicol en eh, las estaciones estaciones de servicio y en el caso por ejemplo de los que estén participando pues cuáles serían las penas sabemos que ya bueno es un delito grave pero bueno también entendemos que pues eh, varios de los empleados pues a veces se prestan por diversas condiciones en este caso podría ser a lo mejor económicas por recibir un segundo ingreso podría ser una una de las tantas suposiciones y este esa sería la primera pregunta y bueno otra, eh, si me lo permite, y esta es a petición de pues, algunos eh, compañeros de la Fuente de Espectáculos. Hace algunos días, eh, queremos saber si, se le si ustedes le presentaron una, una carta eh, para, para que reaparezca eh, Juan Gabriel. ¿Por qué, ¿Por qué se lo pregunto? Pues porque cuando él eh, falleció... Bueno, cuando la supuesta eh, muerte, pues incluso eh, hubo, por parte de la administración anterior, se hizo, se utilizaron eh, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y también se utilizó el, el hangar presidencial. Él en esta carta se le está eh, pidiendo que usted interceda para que él pueda reaparecer. ¿Usted ya tiene en su poder esa carta y de qué manera puede responder a esta pregunta? Gracias.
0: Bueno, lo primero es que si hay alguna irregularidad en una gasolinera se atiende, está la Procuraduría del Consumidor y se castiga. Acerca de este tema de Juan Gabriel, no lo evado, lo trato porque eh, Es un, una persona, eh, esté vivo, esté muerto, excepcional, extraordinario, un gran artista. Eh, es amor eterno. Eh, cuando fui jefe de gobierno... Eh, lo invitamos al Zócalo, y como era, cantó y cantó, y eh, me esperó hasta las seis de la mañana, que yo llegaba a las reuniones de seguridad, y tuve con él muy buena amistad, un eh, personaje, un gran artista con dimensión social, un liberal una extraordinaria persona independientemente eh, de cualquier otra cosa si sí se acercó a mí a una persona que me dice, que él sabe que vive eh, Juan Gabriel y me entregó una carta, pero eh, hasta ahí nada más, no puedo decir más eh, eh, no este hay eh, elementos ¿Sí? que prueben nada eh, vamos a a este a dar como hecho de que este vive por sus canciones por su talento por ser una persona buena extraordinaria una persona eh, libre eh, patriota ¿eh? porque si yo les contara este, muy 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 defensor del pueblo de México este un extraordinario personaje vamos a quedarnos con esa imagen y ahora sí ya aquí con Juan Gabriel terminamos Se están vigilando y donde se encuentra que hay eh, gasolina eh, de procedencia ilícita, eh, se castiga. Ya se está haciendo eso. Sí, incluso hay este, denuncias que se han presentado eh, ante la Fiscalía General. Ahí pueden informarles sobre esto. Muchas gracias. La este, conferencia, ¿a qué horas? La de migración. Ahora les avisan la de la conferencia de, para el tema migratorio. Muchas gracias.